0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק, טכנולוגיות מסייעות, אמורות לעזור לאנשים להגיע לעצמאות או להוריד את התלות של האדם בסביבה. ואליי מצטרפת היום, בפעם השנייה, דוקטור בטי שרייבר, לפני זה עשינו פרק על המוח הניהולי, פרק 24, אני ממליץ גם לשמוע אותו. והיום אנחנו נדבר עם דוקטור שרייבר שהיא ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך בסמינר הקיבוצים, היא חוקרת ומרצה בסמינר הקיבוצים בתחום יישומים טכנולוגיים בלמידה ובהוראה, בהתמקדות בהפרעות קשב בלמידה. אנחנו הולכים לגעת בהמון נושאים שיכולים להיות רלוונטיים כולם למעשה, ולהבין הרבה יותר טוב מה זה טכנולוגיות מסוימת ואיך אפשר להשתמש בהן. אז תודה רבה דוקטור שרייבר שהצטרפת אלינו שוב.
1: תודה על ההזמנה אור, אני מאוד שמחה להיות פה איתך היום.
0: את רוצה אולי גם להגיד שוב בשתי מילים קצת על עצמך למי שלא שמע את הפרק הקודם?
1: בדרך כלל באמת השם הוא טכנולוגיות מסייעות, אבל השם באנגלית זה Assistic Technology וא� ب- זה Passive, אז אני אוהבת לקרוא לזה טכנולוגיות סיוע. אז איך הגעתי לת... בכלל לתחום הזה של טכנולוגיות סיוע? אז בשנת 96' חזרתי לארץ מ- מלימודי תואר שני בארצות הברית, הצטרפתי למכללת בית ברל, ושם התחלתי ללמד את התחום של השתלבות והכלה, השתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים, כי התחום התמחות שלי זה לקויות למידה והפרות קשב. והבן שלי, שהיה בכיתה חזר איתנו כמובן, <laughs> היה בכיתה ה', hey, התחיל להתקשות בלמידה פה בארץ. זאת אומרת, גם שם היו קצת קשיים, אבל שם ידעו... נפלא לווסת את זה, ופה משום מה המערכת לא ידעה להתמודד עם הפרעת הקשב שלו, ו- והייתי כל כך חסרת אונים כי ידעתי באבחון שעשו לו בארצות הברית שהוא מכונן, ופה המורה אמרה שכנראה לא יצא ממנו הרבה, הוא לא קרא, הוא לא כך השתתף בשיעור, ואז בשיחת סלון עם חברים, החבר היה בהייטק רוד בזמנו, אני מדברת איתכם על 97 כזה, הוא אמר, תקשיבי, בטוח יש טכנולוגיות שיכולות לעזור לו. וזה נראה לי קצת מופרך, אבל פתאום אמרתי, אולי, אולי, כי אני כבר כן השתמשתי קצת במחשב, כבר הייתי בתוך העניינים של טכנולוגיות. והתחלתי לקרוא, התחלתי לקרוא וגיליתי את המאמר, שהוא המאמר הבסיסי ביותר היום בתחום של Assistive Technology, בנושא של טכנולוגיות מסייעות. והעולם נפתח לי והחלטתי שאת התזה, הייתי צריכה לעשות השלמת תזה לדוקטורט, את התזה אני אעשה בנושא של טכנולוגיות סיוע, בהנחיית דוקטור אורית חצרוני באוניברסיטת חיפה, והתחלתי לחקור את הנושא הזה. ומאז, משנת 98 אני בתוך העניין, עשיתי את התזה בנושא של טכנולוגיות מסייעות בכתיבה, והמשכתי משם והלאה, ומאז אני גם מלמדת את זה, וכמובן היום במסגרת התוכנית לתואר שני. בטכנולוגיות בחינוך בסמינר הקיבוצים. יש לנו נתיב מיוחד, יש לנו כמה נתיבים, אבל אחד מהם הוא למורים לחינוך מיוחד, בנושא של טכנולוגיות סיוע. יש לנו נתיב מיוחד לזה שלומדים אותו מורים לחינוך מיוחד ומטפלים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, בתחום של טכנולוגיות סיוע. אז זה ככה הרקע איך הגעתי לנושא הזה, באמצעות זה שחיפשתי פשוט לבן שלי פתרונות. ואני נורא שמחה שהיום אני באמת מאפשרת גם למורים להכיר את העולם הזה, להורים, למורים, כי זה עולם שיכול להפוך חיים של בן אדם, ואני לא, בכלל 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 לא מקצינה את העניין הזה.
0: אני חושב שזה מאוד מרגש, כלומר שזה בא מהמקום האישי, צורך אמיתי, במיוחד שמדובר על הילדים שלך, אתה מבין את המשמעות, אבל אני חושב שמי שמאזין לנו גם, אם אתם רגע מזהים איזשהו קושי בתהליכי התפתחות ולמידה של הילד שלכם, תנסו להבין מאיפה זה נובע, ותדעו רגע שהפרק הזה עושה סדר גם באיזה טכנולוגיות יכולות לעזור בכל מיני uh, קשיים כאלה ואחרים. אז להבין שהיום יש הרבה יותר פתרונות ממה שהיו פעם, ובואו תפתחו את הראש רגע, תקשיבו, תבינו שאנחנו רגע נתעמק בה, בהרבה שאלות שנוגעות להרבה היבטים בנושא. אז אני חושב שזה מרגש ששיתפת אותנו בסיפור האישי, ואני כי זה סופר רלוונטי לכל ההורה היום שבאמת רוצה פתרונות.
1: ממש, אני, אני ממש, האמת שבזמנו לבן שלי לא הצלחתי לעזור עוד באמצעות הטכנולוגיות, כי זה היה ממש בהתחלה, אבל כמו שאמרתי היום אני יודעת שמאות אלפי מורים והורים משתמשים כבר, ועוד עשרות אלפי לא יודעים שיש דבר כזה. אז אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואולי הוא יחשוף לעוד אנשים את העולם הזה שנקרא טכנולוגיות סיוע. אם הייתי עושה טיזר ככה למפגש הזה, הייתי שואלת איך אפשר לקרוא בלי לקרוא, איך אפשר לכתוב בלי לכתוב. כי למעשה, איך אפשר להתארגן בלי להתארגן. כי טכנולוגיות סיוע מאפשרות את היכולת באמת לעקוף קשיים הרבה פעמים, תכף אני אדבר על זה, זה אחד משלושת העקרונות. אז אני מדבר על שלושה עקרונות פשוטים, ממש פשוטים, של מה זה בכלל טכנולוגיית סיוע כששואלים. אז קודם כל זה טכנולוגיה, כן? היא יכולה להיות לואו-טק או הייטק. למשל לואו-טק זה יכול להיות עיפרון. עיפרון אה, יכול להיות טכנולוגיית סיוע אם הוא משמש למשל תלמיד לעבור משורה לשורה כשהוא קורה, לא, לא יקפצו לו. אז אנחנו לוקחים עיפרון והם עוזרים לו לסמן שורה, 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 העיפרון הפך להיות טכנולוגיית סיוע. אז טכנולוגיית סיוע יכולה להיות לגמרי לורטה. אז העיקרון הראשון של טכנולוגיית סיוע, שטכנולוגיית סיוע צריכה להיות בכיס של התלמיד, או בכיס של אותו אחד שמשתמש, ולא בכיס של המאמן או של המורה. לדוגמה, אם אני היום, יש לי טכנולוגיית סיוע עכשיו, ברגע זה שאני משתמשת בה, שנקראת משקפי ראייה. אני כדי לראות אותך או צריכה משקפי ראייה. אני לא יכולה לעשות היום שום דבר בלי משקפי ראייה למחשב, לכתיבה, לקריאה, שום דבר. וזה הטכנולוגיית סיוע שלי. זאת אומרת שהיא צריכה להיות אצלי. אי אפשר לומר לי, תשמעי, בין שמונה לשתים עשרה כשאת בבית ספר, או במקרה שלי במכללה, ניתן לך טכנולוגיית סיוע שנקרא משקפי ראייה, כשאת הולכת הביתה תסתדרי. זה לא אפשרי. הסיוע צריכות, צריכות להיות בכיס של אותו אדם שמשתמש בהם. אז זהו עיקרון עיקרון שני בטכנולוגיות סיוע זה שהן מותאמות ליכולת, גם לתחום העניין אבל גם לקוגניציה. אני אתן דוגמה, ילד, נאמר בכיתה ה' hey, שיש לו דיפלקציה, אפילו באה וז' מגיעים אליי באמת ילדים גם בתיכון, שלא קוראים עדיין כי יש להם דיפלקציה, אינטליגנטים בטירוף, אבל לא קוראים. אז ילדים בוגרים, אני מדברת אפילו כבר מכיתה ד', שלא קוראים ורוצים ומערכת החינוך עדיין מנסה לאמן אותם בקריאה שזה בסדר בעיקרון אבל נותנת להם טקסטים של ילדים בכיתה א' של דנה קמא, כן? כל מיני תוכנות אימון שמיועדות לילדים טרום קריאה או ילדים בכיתה א' שמתאמנים בקריאה שזה נכון לילדים בכיתה א' אולי אפילו ב' אבל כבר מעליב את האינטליגנציה של אלה בכיתה ד' ומעלה אז קודם כל כשאנחנו מתאימים טכנולוגיות סיוע אנחנו צריכים לראות שהן מותאמות לקוגניציה של אותו ילד, ליכולות שלו ואפילו רצוי לתחומי העניין, גם זה אפשרי. העיקרון השלישי זה באמת שטכנולוגיות סיוע יכולות גם לעקוף קושי וגם לשמש כאימון ועל זה נדבר על הקונפליקט הזה בין השניים, מתי אני נותנת עקיפת קושי, לדוגמה ילד שלא קורא אני יכולה לאפשר לו תוכנת הקראה ומתי, אני אומרת, בוא תתאמן לקרוא, אנחנו רוצים עדיין שתתאמן על הדבר הזה שנקרא קריאה. אז אלה שלוש עקרונות שצריך ממש ממש לזכור כשמתאימים טכנולוגיות סיוע. כש, כשמגיעים אליי הורים עם ילדים לצורך התאמות, או שאנחנו עובדים כמובן עם מורים בעניין הזה, אז אחד, ה, אחד הדברים המאוד מאוד, מאוד מאוד בולטים בכלל, זה בכלל בולט כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב ו/או לקות למידה, אנחנו רואים פערים מאוד גדולים בתוך eh, היכולות של הילד. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים ילד, לדוגמה, אם ניקח קריאה כמו שלקחנו שלא קורה, אבל מצד שני אנחנו רואים ילד יצירתי ברמה מאוד גבוהה, לא יצירתיות כזאת של יודע לצייר, אלא באמת באמת, באמת אומן. בדרך כלל זה קורה eh, בתחום לקויות למידה, הפערים האלה. הפערים האלה של, של אדם, ואני מדברת גם על אנשים מבוגרים, פערים ביני לבין עצמי. מצד אחד אני יודע ש... דברים פשוטים שכל אחד יכול לעשות, אפילו אחותי בכיתה ב' אני לא יודע לעשות וזה מטריף לי את המוח, כן, זה, זה, זה מאוד מאוד קשה לי להבין את זה, לקלוט את זה ו- 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 וזה נוכח לי כל יום, אבל מצד שני אני גם יודע שאני קולט דברים הרבה יותר מהר מאחרים, אני אולי יש לי ידע עולם מאוד גדול ואני גם קולט דברים ויזואלית לדוגמה. והתאמה ליכולת זה היכולת להבין איפה, להתחיל ממה במה אני טוב, מה היכולות שלי, איפה, איפה היכולת שלי, וקודם כל להתאים טכנולוגיה לשם. ואז בדרך כלל ילדים אומנותיים, חזותיים, וזה קורה לי לא מעט בדרך כלל, זה מאפיין, לא מעט ילדים עם דיסלקציה מגיעים, והדבר הראשון שאני מסתכלת באמת זה על היכולת היצירתית, ואז ההתאמה הראשונית שאני ממליצה זה לעבוד עם, עם תוכנות גרפיות בתלת מימד, יש היום תוכנות חינמיות יפייפיות מצוינות. ואחר כך ללכת ולעבוד עם מדפסת תלת מימד. אז קודם כל זה, זה טכנולוגיה שמותאמת ליכולת, זה היכולת שלי לפתח את מה שכבר קיים ומפותח ולתת לזה עוד פוש ועוד פוש, כדי שבאמת יהיה אי של יכולת מאוד מאוד מבוסס שמקבל גם הרבה תמיכה מההורים, מה, אה, מהסביבה. אתה מכיר את הילדים שמציירים בשיעור והמורה אומרת להם אסור? זהו. זה, 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 זה בדיוק מה שאני רוצה להעביר, no, no גדול. ילד שמצייר בשיעור, לתת לו לצייר בשיעור. כי אם תגידו לו שהוא לא יכול לצייר, הוא לא יקשיב לכם יותר, אולי להפך. אז אלה הילדים שבאמת חייבים לעשות משהו עם הידיים, הם מאוד חזותיים, הם מאוד צריכים לעבוד פשוט עם הידיים ולהעסיק את עצמם. אז זה דוגמה להתאמה ליכולת. אני אתן עוד דוגמה להתאמה ליכולת. אז אם ילד למשל יש לו דיסלקציה והוא לא קורא, אז הוא יושב בכיתה, וזהו, אין לו מה לעשות שם. אני גם רוצה להדגיש שילד שיש לו דיסלקציה, ושוב, אני מדברת על לא על הפרעת קשב, זאת אומרת <אז> לקות בקריאה, והוא קורא משובש והוא לא מבין את מה שהוא קורא, אבל אם נקריא לו את הטקסט הוא יבין מצוין. אז פה אני מתחברת ליכולת, אני אומרת אוקיי, פה הוא לא קורא, אבל אם אני מקריאה לו, הוא מבין, יש פה הבנה, אפילו הבנה גבוהה. אז התחברתי ליכולת ואני אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לתת לו כטכנולוגיה שתתחבר להבנה שלו? אז אנחנו הולכים פה לתוכנות הקראה, יש היום כמה תוכנות הקראה, לפחות שתי אפשרויות ממש טובות להקראה. התוכנה הטובה ביותר לדעתי שקיימת היום היא נקראת תוכנת אלמה רידר. שתיים, גבוהה ובתשלום לא גבוה, אבל יש כמה אפשרויות. א', למורים יש חיבור לתוכנה, כל מורה היום בחינם מתחבר לתוכנה בסיסמה של משרד החינוך, אז מורה יכול בכיתה לאפשר לילד להשתמש בתוכנה עם שם המשתמש שלו, זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, זה באמת, אני תכף אדבר על תקנת הנגשה פרטנית, זה לאפשר לילד לקבל מחשב עם תוכנת הקראה. אפשרות שלישית, שבית ספר מן הסתם ירכוש כמה תוכנות הקראה, שזה באמת הוצאה לא גדולה, eh, לדעתי זה must שכל בית ספר יהיה לו כמה מחשבים תוכנות הקראה, זה בסיס של הבסיס. ואז אנחנו באמת הולכים פה על היכולת, הילד מבין, יש לו תוכנה, היא מקריאה לו, היא גם מראה לו דרך אגב, בזמן שהיא מקריאה היא מראה לו איפה השורה, אז הוא גם עוקב עם העיניים, גם עם האוזניים, אם שמים לו אוזנייה זה גם מווסת את הקשב, מה שמאפשר לילד בכלל להתחיל ללמוד לקרוא, כי ילדים בכיתה ד', ד ה', ו', שמנעו מהם את זה עד היום וממשיכים לאמן אותם באה, באה, געדה, לא מאפשרים להם לקרוא, מונעים מהם לפתח את הקוגניציה שלהם. אז ילד שנחשף פתאום לטקסטים או רואה, שומע, גם מאמן את הקריאה שלו באותו זמן.
0: דוקטור שרייבה, אני רוצה רגע לעצור, אני רוצה לחזור אחורה דווקא. כן. טכנולוגיות נסעיות יש להם כמה שמות, יש להם גם טכנולוגיות של התאמה, התאמתית, שזה adaptive technology, יש גם טכנולוגיה מפצה. כלומר, הטכנולוגיות האלה בעצם עוזרות לנו למלא את החוסרים שאנחנו לא מסוגלים, שהחוסרים האלה או הפיצויים האלה זה בעצם לחושים שלנו, אם זה ראייה, אם זה שמיעה, או אם זה איזשהו יכולת לארגן מחשבות, או דיסלקציה, או הפרעות קשב, ריכוז, כאלה ואחרים. אז בעצם זה ה... זה המטרה המרכזית של הטכנולוגיות. נכון. עכשיו, את דיברת גם על, ה, על העקרונות שבעצם אומרות לפי קריטריונים מסוימים, איך אפשר באמת להתייחס לזה, אבל את יודעת, בן אדם שלא מבין את זה ומקשיב לנו, איך אנחנו נוכל לתת לו אולי איזו אנלוגיה או איזו מטאפורה אה, לבן אדם שמנסה ללמוד, אבל לא מסוגל, בגלל שיש לו איזושהי מוגבלות, והוא אולי אפילו לא מודע אליה? איך, איך נוכל להסביר את זה למישהו שלא, שלא מבין
1: אני לא יודעת אם זו מטאפורה, אבל אני אתן דוגמה שחיה אצלי המון 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 שנים, לפני המון שנים. תלמיד שלי, אחד התלמידים שלי, היה יואב קראיים. קראיים היה נציג ועד הנכים. יואב הוא בחור מחונן שמתנהל על נטיפי גלגלים, ויש לו גם שיתוק מוחין, אבל גם... גם הפרעת קשם, גם דפלקציה, גם כל מה, you name it, מה, ש, מה שכתוב בזה יש לו. ויארי היה הסטודנט שלי, ורצו לתת לו מבחן בעל פה, כי באמת, הוא לא יכול לקרוא, והוא לא יכול לכתוב, והבחור חכם בטירוף. ואז הוא מתקשר אליי, הוא קבע עם המרצה, המרצה קבע איתו בקפיטריה, שזה כבר לכשעצמו לעשות מבחן בקפיטריה, בוא נאמר שזה לא המקום האידיאלי לאדם עם קשם. גם אם הוא בעל פה, ושאל אותו שאלה ו... וכזה הוא התחיל לענות, הוא אמר אוקיי בוא נעבור לשאלה הבאה, התחיל לענות אוקיי, עכשיו מה, מה אני רוצה להראות פה, קודם כל מדובר פה באדם מאוד חכם, אבל לא רואים את זה, פשוט לא רואים את זה, עכשיו כשהוא מתנהג בתוך כיסא הגלגלים, אנשים רואים כיסא גלגלים, ורואים אדם הוא לא קורא, הוא לא כותב, למעשה רואים איזושהי חבילה לא ברורה של אדם, אוקיי אין לו יכולות אני אעשה לו את זה בקפיטריה, אני אשאל אותו כמה שאלות כדי להראות שאני מתייחס אליו, וזהו, ואני אתן לו איזה את 70-80 ואני אלך הביתה. <את> באמת הוא נתן לו, נדמה לי, 70 ומשהו בזמנו, ו- ואז יואב דיברנו, והוא אומר לי, אני פשוט לא מבין את זה. למה שלא ייתנו לי ללמוד כמו שאני, ללמוד כמו כולם, כמו כולם אבל בדרך שלי. ללמוד כמו כולם בדרכי שלי, זה, זה מוטו שמוביל אותי. <אז> זה אומר שאם אני רוצה לקרוא, אני את הטקסט בדרכי שלי. הדרך שלי היום זה תוכנת הקראה. לכתוב כמו כולם, כי קשה לי לכתוב, או כתב היד לא ברור, או יש לי המון שגיאות כתיב בגלל הדיפלקציה, אני אכתוב כמו כולם, כלומר אם המורה רוצה שאני אפיק איזשהו טקסט לתת לה מידע שאני יודע, אז אני לא אכתוב את זה כמו כולם עם יד. כי זה לא יצא, אני גם אולי לא אקליד, כי אולי יש לי איזה ניוון באצבעות, אני יכולה במקרה הזה להקליד בהקלדה קולית, ואני אכתוב כמו כולם בדרכי שלי. הדרך שלי היא הדרך שמתאימה ליכולות שלי, לא לקשיים שלי, ליכולות שלי. וזה לדעתי ה, ה, הדבר הזה, ללמוד כמו כולם בדרכי שלי זה משהו שהולך איתי. מה קורה לאדם כשהוא יושב בכיתה, וככה, כולם קוראים והוא לא קורא, כולם כותבים והוא לא כותב, הוא לא קורא כי יש לו נאמר דפלקציה או הפרעת קשב וכרגע הוא לא יכול להתרכז בטקסט. הפרעת קשב יכולים לקרוא אבל הם לא יכולים להבין את מה שהם קוראים בזמן כיתה או בתנאים לא אידיאליים. אז כולם קוראים והוא לא קורא, כולם כותבים והוא לא כותב, הוא צריך להגיש משימה הוא לא יכול, הוא רוצה לעשות שיעורי בית הוא לא יכול, אין לי אנלוגיה לזה זה פשוט כמו להרגיש אפס.
0: אוקיי okay. אז אני חושב שזו דוגמה טובה אבל שאנשים גם אולי מבינים קודם כל אני כאילו, חושב שהם מבינים הרבה דברים מהתשובה מה, מה הזו בעיקר שתמיד אומרים בהוראה אומרים או, כזה יש לו פוטנציאל אבל אבל פה אה, העניין הוא שכדי להגיע לפוטנציאל צריך את האלה או להבין את הקשיים ולתת לו את האפשרות כי בסופו של דבר זה יתבטא בקושי של הילד בהפרעות בהתנהגות אולי שלו. שהוא לא, לא מעוניין בכלל להיות בכיתה והוא יצא מהכיתה או כל מיני דברים כאלה שהוא לא ימצא את עצמו, ציונים מאוד טובים, לא טובים סליחה, מורים שלא יודעים אולי איך להכיל את זה ואיך להתמודד. אני חושב שאז פה בעצם התשובה זה קודם כל לראות שיש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שצריך למצוא את הדרך. לפי היכולת שלהם, <מח> לפי היכולת שלהם, ופשוט לעשות את ההתאמות האלה, אני חושב שזה הדבר העיקרי, אבל אני חושב שאת יודעת שאם אני מסתכל על זה, את אמרת את זה יפה, זה דווקא אה, התייחסות טובה להורים. הילד שלכם דמיינו הילד שלכם, חס ושלום, כן, שלא זה, אבל דמיינו אותו יושב בכיתה, והאותיות מסתבכות לו, לו דיס, הוא לא מצליח לקרוא והוא מתוסכל מאוד מזה והוא כן רוצה להרגיש שייך. הוא רוצה לכתוב והוא לא מצליח לכתוב כי יש לו קושי בכתיבה. הוא רוצה לקרוא והוא לא מסוגל להתרכז בשורות, הוא לא מסוגל להתרכז בסדר. תאמינו איזה הרגשה נוראית זאת לחיות עם זה. ממש. שבעצם יכול להיות שאתה יהלום, ב... אבל אתה, אתה לא יודע שאתה יהלום, כי אתה לא מלוטש. ויש פה הרבה בעיות שצריך להתייחס אליהן, במיוחד באיך שאנחנו רואים ולהבין מאיפה הקושי נובע ולמה בן אדם מתנהג כמו שהוא ואני חושב שזה ה... היה... המסר המרכזי אני חושב שזה כן משרת את המטרה של השאלה התשובה שלך. לגבי, את יודעת אם אנחנו מסתכלים על זה ברחב, אין היום בכל בתי הספר אולי אני טועה את כל טכנולוגיות הסיוע שצריך. אז מה עושה ילד כזה שהוא יושב בכיתה רגילה ללא טכנולוגית סיוע?
1: אני, זו שאלה נהדרת וחשובה, כי היום יש מה לעשות בעניין הזה, וזה חשוב שאנשים ידעו. אבל דקה לפני זה אני רוצה להתייחס גם לשאלה הקודמת, בעניין של, נאמר יואב ישב בכיסא גלגלים, אז התייחסו אליו כמו אדם בכיסא גלגלים. מה זה כמו אדם בכיסא גלגלים? החברה... אין מה לעשות, היא עדיין נמצאת עם דעות קדומות, עם כל מיני מחשבות של, של פרעם. לא יכולים, אתה יודע שאדם הולך עם כיסא גלגלים ולידו יש מישהו, בדרך כלל מסתכלים על המישהו הזה שעומד לידו, אפילו אם זה מטפל. יושב שם אדם על כיסא לא מסתכלים אליו, הוא יודע את השפה, הוא יודע לענות, אבל לא מסתכלים אליו, כי מה אני רוצה לומר? שאצל יואב רואים, רואים את הלקוט כאילו. מה שלא נכון, רואים את הלקוט, רואים אותו בכסא גלגלים, יואב הוא דוגמה, כן? הוא דוגמה נהדרת לאדם מכונן עם לקויות למידה קשות, ולכן אני אביאה אותו כדוגמה ואני יודעת שהוא יסכים, שהוא יסכים שאני אתן את הדוגמה שלו, כי הוא, הוא באמת מנהיג בתחום הזה, גם היום, אבל רואים את הלקוט, אז מתייחסים אוקיי, אליה בצורה קיצונית של אוי איזה מסכן אני אשב איתו בקפיטריה אני אעביר כמה שאלות ואני אתן לו שבעים כן זה קיצוניות אחת. קיצוניות שנייה זה לאנשים בוא ניקח תלמיד בשם אבי בסדר או תלמידה בשם רבקה שהיא יושבת בכיתה מאוד אינטליגנטית הרבה פעמים עונה על שאלות שהמורה שואלת ככה מיד הכללי כזה אבל כשאומרים לה בואי תשבי לקרוא היא אומרת אני לא רוצה וכשאומרים לה בואי תכתבי היא כותבת עם שגיאות כתיב או שהיא לא מוכנה לכתוב ואומרים לה אבל מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? כאילו תראי איזה חכמה את, למה את לא מתאמצת? למה את לא משתדלת לכתוב בלי שגיאות כתיב? למה את לא משתדלת לקרוא? מה את לא אוהבת לקרוא? אלה השאלות ששואלים למה כי זו לקות שקופה, לא רואים אותה פשוט. זאת לקות שלא רואים אז יש לנו את הקיצוניות של מה שרואים ואז מתייחסים לקיצוניות זה, זה הרצף של ה, שבערך של היחס, אפילו של מורים היום עם כל המודעות. <אח>
0: <אח> אני חושב שזה גם היה חשוב העניין של הלקות שקופה. כן. זה סופר חשוב שאנשים יבינו שיש דברים שלא רואים, אבל גם המקרה שאת נתת של הבחור המקסים הזה, יש לו לצורך העניין כמה, כמה מוגבלויות. אבל ספציפית התייחסו לאחת שאולי היא לא המרכזית באספקט של למידה בכלל שהלכויות למידה הן יותר קשות אז זה מושך את הקשב של האנשים. זה לגבי זה. אני כן רוצה שנחזור ונדבר דווקא עכשיו על מה קורה עם ילד שיושב בכיתה ואין לו את הטכנולוגיות מסייעות מה אנחנו עושים איתו.
1: נהדר אז קודם כל מודעות בואו נתחיל מזה זה תמיד נכון קודם כל להבין שיש אפשרות לעזור לו כי עד היום לא עד היום, גם היום, אני מעבירה אה, הרבה השתלמויות, אני עובדת עם מורים, כמו שאמרתי, בתואר שני. לא יודעים, פשוט לא יודעים שיש. אז אם אתה לא יודע שיש, אתה גם לא יודע לחפש או לבקש. אז להבין שיש בעלויות אפס, באמת בעלויות אפס, אז קודם כל להבין שיש ולתת טכנולוגיה, לתת מחשב נייד, אייפד, מה שצריך. דבר שני, יש, יש היום למעשה שני חוקים מאוד מאוד חשובים במדינת ישראל. חוק אחד, שזה חוק חינוך מיוחד. החוק הזה למעשה עבר איזשהו שדרוג לחוק נוסף, לתקנה נוספת או לסעיף נוסף, נקרא לזה, שנקרא חוק השתלבות והכלה. מה זה אומר? זה אומר, בחוק השתלבות והכלה, זה אומר שהיום, בימים אלו, יושבים ועדות, שנקרא ועדת אפיון וזכאות, של הורים עם המערכת, ושואלים את ההורים: האם אתה רוצה שהילד שלך ילמד בכיתה רגילה, או בחינוך מיוחד? מה שבעבר לא היה, לא שאלו את ההורים. ההורים אולי החליטו, אבל לא שאלו אותם. ויותר ויותר הורים מבינים שהם רוצים שהילד, שהילד שלהם יישב בכיתה רגילה ויקבל שם את הסיוע המרבי. אז קודם כל, החוק הזה אומר שהורה, ברגע שהוא מחליט שהילד שלו יישב בכיתה רגילה, הילד מגיע עם סל שעות, סל שעות סיוע, גם אפשר להפוך את זה גם לסיוע טכנולוגי, אבל לא רק. זה יכול להיות כמובן מורה ועוד ועוד. אבל קודם כל להבין שיותר ויותר ילדים צריכים היום טכנולוגיות סיוע. למה? כי יותר ויותר ילדים משתלבים היום וישתלבו יותר ויותר בכיתות רגילות, והכיתות יהפכו להיות יותר ויותר הטרוגניות. יותר ויותר משלבות ילדים בכל מיני מנעד של יכולות וקשיים. אז אנחנו חייבים היום שם טכנולוגיה בכיתות, וקודם כל זו מודעות להבין שחייבים את זה. חייבים מחשב נייד, אייפד וכדומה. בית ספר יכול, יש לו תקציבים לעשות את זה. זה אחד. דבר שני, יש חוק נוסף, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. והחוק הזה הניב תקנה. תקנה זה אומר שנתנו תקציב לחוק, מה שלא קורה בהרבה חוקים. הרבה פעמים יש חוק, אין תקנות, אין, אין תקציב. במקרה הזה יש חוק ויש תקציב. התקנה נקראת תקנת הנגשה פרטנית. אפשר דרך אגב, אני לא אמרתי, אבל יש לי אתר מאוד עשיר בכל מה שקשור לטכנולוגיית סיוע, ואם תכתבו באתר שלי בחיפוש תקנת הנגשה פרטנית,
0: אני אשים גם קישור לפרק הזה, בדיוק לפוסט הזה.
1: כן, מעולה. וגם ספציפית לה, להסברים על התקנה, כמובן שתכתבו תקנת הנגשה פרטנית, אתם אמורים גם למצוא עוד חומרים על זה של משרד החינוך וכדומה. מה זה אומר? מה אומרת תקנת הנגשה פרטנית? קודם כל התקנה מדברת להורים. ההורים צריכים להגיש בקשה עבור הילד שלהם כדי לקבל טכנולוגיות סיוע בכיתה. זה דבר ראשון. איך הם עושים את זה? יש טופס שהם ולהגיש אותו, תשימו לב, למועצה המקומית או לעירייה של כזור מגוריו של הילד. אם אני גרה בהרצליה, אז הטופס מוגש לעיריית הרצליה. אני כהורה מגישה את הטופס לעיריית הרצליה, אבל אני לא יכולה להגיש אותו ככה באופן עצמאי, אני צריכה לעבור דרך בית הספר. זאת אומרת שאני ניגשת לבית הספר, אני אומרת, תקשיבו, אני הורה, אני שמעתי שיש תקנת הנגשה פרטנית, ואני רוצה אה, למלא, לבקש עבור הילד שלי טכנולוגיות סיוע. ואני רוצה שתעזרו לי לחשוב איזה טכנולוגיות מתאימות לו. צוות בית הספר אמור, קודם כל הוא אמור לפנות להורה, כן? בעיקרון להגיד בואו יש לך תקנת הנגשה פרטנית, בואו בוא, נדלת, זה לא קורה כמעט. אז אני אומרת לכם ההורים בואו אתם תקשו ותגידו אנחנו יודעים שיש דבר כזה. ואז בית הספר יושב וממליץ, נותן המלצה איזה תקנה, זה כולל מחשב או אייפד ותוכנות מתאימות. כמובן שהמערכת לא מקלה. על העניין הזה, צריך חייבים אבחונים, זה ברור, ואבחונים מאוד, כמה שהם יותר קיצוניים יש יותר סיכוי לקבל את זה, אם זה אוטיזם, אם זה מוגבלות שכלית, אם זה לקות למידה מאוד קשה, יש סיכוי טוב יותר. אני מכירה הורים שיש לילד שלהם דיפלקציה וזה ולא קיבלו. אני מקווה שהמערכת לאט לאט תתחיל להבין שאין לה ברירה והיא חייבת, חייבת, חייבת לתת לכל ילד שצריך טכנולוגיית סיוע. אבל מה שחשוב לומר, שברגע שהילד מקבל, זה שלו. זה לא של בית הספר, זה אישי שלו. נכון שבית הספר יכול להחליט, והרבה פעמים זה קורה, שהטכנולוגיה תישאר בבית הספר. כמו שאמרתי, שמשקפי הראייה יישארו בבית הספר, ומשעה 14:00 כבר אין לו טכנולוגיה, לפעמים כדי לשמור על הרכוש, וזה עצוב. אבל אם יש לו למשל, כן, שם משתמש לתוכנת הקראה, ויש לו, אם הוא מקבל את התקנה, הוא יכול בבית בבית. אז חשוב מאוד להבין שיש דבר כזה. חוץ מזה, בית ספר באמת, היום בתי ספר מקבלים מהעיריות אה, מחשבים, אה, אם זה אייפדים או מחשבים ניידים, הרבה פעמים הם סתם עומדים ולא משתמשים בהם, הרבה פעמים יש להם שימוש רב, זה תלוי בבית הספר, אבל להבין שבתוך המחשב הזה צריך להיות טכנולוגית סיוע. הטכנולוגית הסיוע היחידה באמת שאולי עולה כסף זה על מרידר, וכמו שאמרתי, לכל מורה יש שם בחינם. ויש עוד טכנולוגיות שיו על ההקראה, וזה חשוב לומר. אם, אם יש, ויש היום לכל אחד אופס 365, מערכת החינוך נכנסה לאופס 365, ויש וואן נוט, שזה המחברת, מחברת וואן נוט, בתוך המחברת וואן נוט יש הקראה. הקראה לא רעה בכלל, די טובה אפילו, אז, וזה בחינם.
0: מעולה, תקראו את החוקים האלה, תבינו מה מגיע לילדים שלכם, ובאמת יפעלו כמה שיותר בצורה מיטבית כדי לחתור להשיג להם את זה וכמה שיותר מהר. ואני אגיד האמת עוד משהו, אם צריך בזמן הזה שעד שאתם תשיגו תשלמו על זה, תשלמו על הדברים הספציפיים שיכולים לעזור לילד, עד שתמצאו את פתרונות, עד שיממנו לכם את הפתרונות, כמובן ב... לפי היכולת שלכם. אני רוצה רגע להבין את ההיקף של, ה... של העניין. צריכים טכנולוגיות מסייעות. אז קודם
1: כל השאלה היא כמה מאובחנים, כי, כן, זאת אומרת, כמה מאובחנים. עכשיו, במדינת ישראל יש אבחון יתר, אנחנו יודעים את זה. בעיקר, בעיקר בתחום הפרעות קשב, בלקויות למידה אין אבחון יתר. מי שיש לו דפלקציה זה מאוד ברור באבחון יש לו או אין לו. אי אפשר לטעות פה. בהפרעת קשב יש היום הרבה... אבחונים שהם, לא, שהם לא תקפים, שקופות חולים שולחים אליהם, יועצות שולחים אליהם, למשל אבחון ממוחשב, מה שנקרא מוקסו או טובה, האבחון הממוחשב כשלעצמו הוא לא תקף. ואני יודעת, אני פשוט יודעת ששולחים הורים לעשות אבחון ממוחשב, הוא זול, הוא עולה בסביבות 300 שקל בסבסוד של קופת חולים, מביאים את האבחון הממוחשב, אומרים יש לו הפרעת קשב, אז זה לא נכון, זה לא עובד ככה. הפרעת קשב צריכה להיות בהפרעת קשב או נוירולוג מומחה בהפרעת קשב עם אבחון מאוד מקיף והאבחון הממוחשב יכול לעזור לו להבין את העוצמה של ההפרעה. אבל לשאלתך, אם תשאל יועצת ברמת השרון היא תגיד לך 50% הפרעות קשב, אני מדברת עכשיו רק על הפרעת קשב, אם תשאל יועצת בירוחם אולי תגיד לך 10% עם הפרעות קשב, לכן אנחנו יודעים שיש פה משהו לא מבוסת. אבל באופן כללי הספרות, אני מדבר על הספרות ועל הסטטיסטיקה אז הספרות אומרת שבתחום לקויות למידה והפרעות קשב, אני אקח את זה ביחד, למרות שזה שונה, אבל נאסוף אותם, כי לפעמים יש גם וגם, בהרבה מקרים זה גם הפרעת קשב וגם לקות למידה, אז יש לנו משהו כמו עד 15% מהאוכלוסייה בספרות. בפועל, לפחות 20%. לפחות 20% מאובחנים. Uh, זה אחד, ויש לנו גם מבחונים נוספים של אוטיזם, אוטיזם ספקטרום דיסאורדר, של מורבלות שכלית, של הפרעות נפשיות, uh, של עיוורון, של חרשות, uh, לקות שמיעה או לקות ראייה גם, וכל אלה ביחד, אם אנחנו ניקח את האוכלוסיות האלה ביחד, אנחנו מדברים לפחות לפחות על 30% באוכלוסייה שיש להם, ו/או לקות למידה, הפרעת קשב, uh, ו או, לקות ראייה, לקות שמיעה וכדומה ועוד לקויות נוספות אז יש לנו בהחלט בהחלט אחוז גבוה מאוד ואני מדברת על תלמידים שאחר כך הופכים להיות מבוגרים הם יושבים גם היום כל אלה, כל מה שאמרתי יושב היום בגונים יושבים ולומדים צריכים לקרוא מניואל, מניואל שנותנים להם של תוכנה חדשה, או לעבוד מול אקסלים, או כל מיני דברים שאדם צריך לעשות בעבודה שלו, ואם יש לו לקות למידה או הפרעת קשב, זה ממש ממש מקשה עליו לעשות את זה. אז גם אני הולכת פה לעולם התעסוקה, להבין שזה לא נגמר בבית ספר ו/או באוניברסיטה. באוניברסיטה יש התאמות, בסדר? יש אפילו התאמות של טכנולוגיות הרבה פעמים, ברוב המקרים, אבל פתאום מגיעים לעולם התעסוקה, וכל ההתאמות נעלמות שם. צריך להבין שזה ממשיך גם לאורך החיים, גם לעולם התעסוקה, תוכנות הקראה אפשר להשתמש, אדם צריך גם להגיד לעצמו, אם אדם בוגר אומר, רגע, קשה לי לקרוא, אז מה אני יכול לעשות בשביל עצמי? קשה לי לכתוב, מה אני יכול לעשות בשביל עצמי? איזה טכנולוגיות קיימות?
0: אני חושב שזה מעולה שהדגשת את זה גם שזה לא נגמר שם זה לא נגמר במשרד החינוך וזה לא נגמר באקדמיה או באוניברסיטה כאילו באוניברסיטה או במכללה זה לא נגמר וזה ממשיך איתנו לאורך החיים זה לא הופה הנה ולא צריך להתמודד עם זה אני חושב שזה משהו משמעותי כרגע שעולה אני חושב שהמספר גם 30 אחוז מהאוכלוסייה מראה שיש פה משהו גדול וענק שצריך להתייחס אליו אולי יותר כמעט אחד מכל ארבעה חמישה אנשים. שצריך לתת להם יחס מיוחד וצריך לתת להם בעצם אפשרות, אפשרות להוריד את התלות בסביבה מה שנקרא, לאפשר להם ל- לעשות ולהיות בדיוק כמו כל אחד. אני חושב שזה משמעותי ואני חושב שגם האחריות היא לא רק על בן אדם עצמו לזהות את זה בעצמו ולהבין איך להתמודד, אני חושב שהאחריות היא גם לאפשר את זה בארגונים עסקיים בהמשך, שיהיה בעצם אחריות ארגונית, תאגידית, שבעצם אמורים לקחת את זה בחשבון ולשלב את זה אני כן רוצה רגע שנקפוץ ו... וניתן באמת סקירה על איזה סוגי טכנולוגיות מסויעות יש, ואולי להתייחס לכל החושים ולפתרונות עבורם.
1: מעולה. אני אדבר גם תוך כדי על המתח בין טכנולוגיה לצורך אימון לבין טכנולוגיה לצורך עקיפת קושי. למה זה מתח? כי המתח הוא בזה שכשילד יושב בכיתה ולמשל לא מחשב, יש לו בעיה בחישובים. בגלל או הפרעת קשב, זה יכול להיות בעיה בחישובים, כי בגלל הפרעת הקשב קשה לו רגע להתמקד בפעולה המתמטית, או בגלל דיסקלקוליה, מה שנקרא, שזה לקות בחישובים. הוא יושב בכיתה, הוא יכול להבין, למשל, מה זה אחוזים, להבין את הרעיון של מה זה אחוז בהנחה, כן, 20% הנחה. הוא יכול להבין איך לחשב באופן כללי אחוזים, ומה המשמעות של אחוזים, אבל הוא לא יכול לחשב את זה. ועכשיו יש לנו פה מתח, רגע אם אני אתן לו מחשבון אז איך הוא ילמד מה זה אחוזים? אנחנו צריכים ללמד אותו, אם הוא לא יודע את לוח הכפל מה פתאום שאני עכשיו אתן לו מחשבון לחשב אחוזים? הרי הוא קודם צריך לדעת את לוח הכפל והוא בכיתה ה' hey, או דלד, ואני אומרת no, no more, כאילו בואו, שנייה תנו לו מחשבון כשהוא צריך לחשב אחוזים, כי הוא צריך להבין את המתמטיקה, זה לא משנה לי עכשיו אם הוא לא יודע כמה זה שלוש כפול חמש. תנו לו את המחשבון לחשב, וזה מבחינת עקיפת קושי, ובמקביל תנו לו אפליקציות שהוא יעבוד איתם חמש דקות כל יום, עשר דקות כל יום, לתרגל את... לוח הכפל, זה בסדר, אפשר לתת לו לתרגל את לוח הכפל, אסור להפסיק עם זה, זה נכון, כי כמה שיותר נתרגל אולי זה ייכנס לו יותר, אבל עדיין, מה שחשוב לי זה לא להפסיק. אני פגשתי מישהו לפני כמה שנים, שעשה חמש יחידות מתמטיקה, עם דיסקלקוליה מטורפת. למה? כי הבינו בגיל צעיר שלא להתייחס לזה שהוא לא יודע כפל וחילוק וחיבור וחיסור. ידעו בגיל צעיר לתפוס את זה ולהגיד רגע, ניתן לו מחשבות בגיל צעיר? המחשבון בכיס שלו זה עיקרון ראשון של טכנולוגיית סיוע, עיקרון שני יש לו יכולת הבנה, הוא יכול להבין מתמטיקה, נלמד אותו מתמטיקה וניתן לו את זה בכיס. אז, אז זה דוגמה, עכשיו חישובים, יש היום גם, הזכרתי את ה-OneNote, ב-OneNote אפשר היום להכניס נוסחאות של חישובים, אז אפשר היום להשתמש במתמטיקה, בחישובים, בנוסחאות, אז זה דוגמה ככה לתחום של מתמטיקה. בתחום של כתיבה, ילד יושב בכיתה צריך להעתיק מהלוח, אדם יושב בארגון שלו צריך עכשיו לכתוב מייל ויש לו דפלקציה והוא כותב עם המון שגיאות. כמובן שאם הוא יכתוב את ה... ואנשים עושים את זה, כן, הם צריכים לכתוב, מכריחים אותם לכתוב מיילים, כי זה חלק מהעבודה שלהם, זה בסדר, אני לא אומרת את זה ברע. והוא כותב עם שגיאות, הוא אומר, מה זה המפגר הזה, מה, הוא לא יודע לכתוב ולאיית כמו שצריך, הוא כבר אדם בוגר והוא כותב כאלה שגיאות? אנשים הרבה פעמים מייחסים את זה לפיגור או לקושי, אה, לא בעין טובה, מה שנקרא, לא מבינים את הלקות. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה, מה הבעיה היום להשתמש בהקלדה קולית? תפתח את הגוגל דוקס שלך, יש לך שם בכלים הקלדה קולית, תלך לתפריט כלים, הקלדה קולית, ותתחיל לדבר. אתה מדבר וזה כותב. זאת אומרת, יש לך פה עקיפת קושי קלה, נגישה, גם בסמארטפון, כל אחד מאיתנו היום כמעט עושה את זה בהקלדה קולית, הוא יכול להכניס. In the one note, יש לנו אפשרות להוסיף הקלטות לתוך המחברת. אנחנו יכולים להקליט את עצמנו במחברת ולש... ולשמור שם הקלטות. זאת אומרת, יש היום את העקיפת קושי, ואז הרבה פעמים אומרים לי, מה? את רוצה לומר לי שילד בכיתה י', י"א, צריך ללכת לבגרות, כן? אני עכשיו אתן לו, אפילו באנגלית, הקראה, תוכנת הקראה באנגלית. הוא צריך לגשת לבגרות באנגלית, ואני אתן לו תוכנת הקראה באנגלית ביום-יום בכיתה, אבל אחר כך במבחן לא ייתנו לו, מה שלצערי נכון, ההתאמות היום בבגרויות לדעתי עשו מהפכה מזעזעת, הורידו המון התאמות לילדים שזקוקים להם, והילדים שזקוקים להתאמות לא מקבלים אותם היום, אני לא אכנס לזה, אבל זה כואב ומאוד מאוד מקומם. אז ילדים, נאמר הילד לא מקבל התאמת הקראה למרות שהוא צריך והמורה אומרת מה, מה פתאום שאני אתן לו הקראה ביום יום של קריאה, של אה, טקסטים באנגלית הוא אחר כך יגיע לבגורות והוא לא ידע לעשות אותה אז זה המתח בין איכות חיים למבחנים אני לא מעניינת לי המבחן אותי מעניין שביום יום הילד ידע אנגלית שהילד ידע לקרוא אנגלית שידע לחפש מידע באנגלית באופן עצמאי פשוט ייכנס תוכנת הקראה באנגלית מחפש מידע שהוא רוצה וקורא. מבחינתי הוא קורא. מה זה קריאה? קריאה שווה משמעות. אז זה דוגמה. מבחינת לקות ראייה. מבחינת לקות ראייה העדיפות היום באמת זה אייפד, אבל לא רק. גם מחשב היום יש לנו, כמו שאמרתי, התוכנות הקראה, יש גם תוכנות הקראה שהן מיוחדות גם ללקויות למידה. אם זה, אם זה לקויות ראייה יש הבדל בין לקות ראייה לעיוור. כי אם לקות ראייה עוד רואים משהו ואם מגדילים להם אז הם יכולים לראות את הטקסט אבל עדיין יש את הקושי של הקריאה אז זה תלוי באמת אם זה לקות קריאה או עיוורון אם זה עיוורון אפשר באייפד יש היום תוכנה בהגדרות האייפד נגישות נפלאה לבעלי לקויות למידה לראייה וגם עיוורים אז זה אפשרות אחת ילדים עם CP שיתוק מוחין שלא יכולים לכתוב בגלל שהידיים שלהם משותקות ולא יכולים לדבר בהקלדה קולית כי הם לא ברורים בשפה שלהם, עובדים היום עם, עם תוכנה למיקוד מבט. הם מסתכלים על המחשב ובאמצעות העיניים הם מקדים מבט. יש דרך אגב פתרון נהדר של חברה ישראלית, משהו מדהים, חברת אורקאם, ששמים צ'יפ על המשקפיים ולמעשה הצ'יפ הזה קורה כל דבר. לאדם העיוור, גם בסופר הוא יכול לקרוא לו איפה הוא נמצא על המדף ומה כתוב על החבילת חלב וכשהוא פותח את המקרר מה הוא רואה וכשהוא פוגש אדם איך קוראים לו, אז זה גם כטכנולוגיית סיוע לעקיפת קושי, הרי לא נעשה את האדם עיוור רואה, הוא צריך עכשיו להתנהל בעולם
0: לגבי הקריאה הספציפית, אז יש הבחנה באמת בין עיוורים לבין כאלה שהם לקויי ראייה, שבעצם לקויי ראייה אפשר להגדיל את הטקסט והם עדיין מסוגלים לראות, אז איזה תוכנות הכי נפוצות ברפרוף ובקריאה מה שנקרא ללקויי ראייה ואיזה לעיוורים?
1: ראייה יש לנו מגניפייר שזה כמו זכוכית מגדלת כזאת. שמאפשרת להגדיל את הטקסט, שוב זה, זה יכול להיות באייפד וגם במחשב עצמו, היום מה שחשוב היום בכל מכשיר לחפש את תפריט אקסיסיביליטי, את תפריט הנגישות, ובתפריט הנגישות כתוב לך בפירוש, גם פה במייקרוסופט, נגישות לעיוורים, נגישות ללקויות ראייה, נגישות לחירשים, ללקויות שמיעה, זאת אומרת יש לנו בתוך התפריטים ממש לפי סוג הלקות, איך אנחנו באמת מכוונים את המחשב שלנו, יש דרך אגב תקנה, חוק, זה אפילו חוק, חוק נגישות באינטרנט. חוק נגישות באינטרנט אומר שכל חברה ציבורית, אם זה רכבת, אם זה בנקים וכדומה, חייבים להנגיש את האתר שלהם ללקויות ראייה, לבעלי קשיים בקוגניציה, אנשים שקשה להם להפרעות קשב. אתה יכול להפוך את פחות עמוס, תמונות, רק עם אלל, אתה יכול להפוך את זה לשחור לבן, את הרקע, אתה יכול לשחק עם הרקעים. בכל, בכל אתר ציבורי, תשימו לב, יש בצד סימן של כיסא גלגלים, וזה באמת התפריט של הנגישות. אתם לוחצים על זה, ונפתח לכם תפריט נגישות נפלא, ששם אתם יכולים לנווט באמת לפי הצורך, זה בעיקר ללקויות ראייה, לעברים. יותר לקויות ראייה אבל גם אולי לעיוורים חלק מהאתרים כי זה מקריא אם זה מקריא אז זה גם לעיוורים.
0: אוקיי okay, אז בעצם זה סוגר לנו יחסית את, הקריא... את הקריאה אני חושב בגלל שיש uh, הרבה התייחסות בעיקר ללקויות uh, ראייה כן uh, אז יש את זה אנחנו יכולים לראות גם uh, uh, דוקטור שרייבר ציינה את העניין של ניגודיות צבעים או עיוורון צבעים שאפשר לשנות את הצבעים של, ה... של הטקסט עכשיו מבחינת שמיעה עכשיו מבחינת שמיעה יש לנו אה, לקויי שמיעה אני מניח, יש גם חרשים לחלוטין אה, ואני יודע שיש כל מיני תוכנות שאפשר, שיש להם תרגום סימולטני למשל בזמן שעושים שיחה אונליין או שיעור אונליין או כאלה ואחרים יש פיצ'רים כאלה גם בטימס, אה, גם בזום לדעתי יש אפשרות לשלב את זה אבל זה לא ברמה גבוהה. אה, איזה עוד אופציות את מכירה שיש לתרגום סימולטני?
1: אז פה אני קודם כל חייבת לומר שהבשורות ללקויות שמיעה או לחירשים הן פחות טובות מלקויות ראייה. יש לנו סטודנטית בוגרת שלנו שהיא חירשת, היא סיימה בהצטיינות דרך אגב אצלנו, דיברתי איתה ממש לא מזמן אחרי הקורונה, אחרי כל הלמידה מרחוק, היא בעצמה מורה, היא מורה לשפת סימנים, והיא באמת עברה את זה מאוד קשה את התקופה הזאת, הן בעברית, באנגלית זה יותר קל, אבל בעברית יש לנו בעיה מאוד קשה עם תמלול, אז יש תוכנה אחת לתמלול של גוגל.
0: היא נקראת <תמליקת>, Transcribe של גוגל.
1: <תמליק> בדיוק, ובאמת אם נאמר מישהו מדבר, אז התוכנה קולטת את מה שהוא מדבר וכותבת את זה. אבל כמובן זה לא מאוד מדויק, והבאג הגדול של זה, או החיסרון הגדול של זה, שהיא לא שומרת את זה. היא לא שומרת את המלל, זה פשוט מלל אה, באונליין, שמועבר, נכתב, מאפשר לחרש לראות מה האחר אומר, והתוכנה הנוספת שהיא אה, נחמדה, והיא לא מוגדרת כטכנולוגיית סיוע, את האפליקציית אחי, שמתמללת, אה, קולי, אה, שמתמללת הקלטות לכתיבה, כי יכולתי להקליט את עצמי בוואטסאפ, זה בוואטסאפ, כן? אני מקליטה את עצמי בוואטסאפ, והתוכנה, הפכה
0: את זה למלל. יש את סקרינקאסט אומטיק, סקרינקאסט אומטיק, שבעצם היא עולה איזה דולר וחצי לחודש, שזה באמת uh, כלום, אבל יש לה יכולות שאתה מעלה את הוידאו, היא אוטומטית גם בעברית, היא אוטומטית ממפה את כל העברית ושם כתוביות. וואו, צריך, אני לא
1: הכרתי
0: את זה. צריך לעשות, צריך לעשות קצת תיקונים לעברית, זה לא מושלם, אבל זה חוסך 80-90% מהעבודה. ברגע שאתה מקליט את הכל, את רק מעלה והיא לבד במפה ושמת כתוביות שזה מדהים.
1: זה מדהים, אני לא הכרתי וזה נפלא ללקויות שמיעה כי אני הרבה פעמים מעלה וידאו, יש לי סרטוני וידאו וסרטוני הדרכה ואני הרבה פעמים צריכה את הזמן הזה בשביל לתמלל לעצמי ולכתוב את הכתוביות בעצמי. לא ידעתי, גילית לי ממש משהו גדול ואני הולכת כבר לבדוק את זה אחרי זה. <laughs>
0: סקרינקאסט, <laughs> נכון, אני רוצה רגע אבל אני חושב שאנחנו דיברנו הרבה על ראייה ושמיעה אבל יש גם הרבה, איך אני יכול להתמודד, יש טכנולוגיות לקשב?
1: כן, קודם כל קשב בוודאי, בואו נתחיל, יש כל מיני סוגים של טכנולוגיות לקשב, שוב נדבר על אימון או עקיפת קושי אז זה תלוי מה הצורך בקשב, קשב הרי זה דבר גדול, נאמר בדיפלקציה, אני יכולה להגיד לך שזה קריאה וכתיבה, כן? אז זה מאוד ממוקד, בקשב זה לא ממוקד, זה מתחיל מ- מהשנייה שפתחתי עיניים ועד הרגע שהלכתי לישון, כל התפקודים שלי במהלך חיי. <laughs> אז, יכול... אז בואו נתחיל שהדבר שמאוד מאוד מפריע לאנשים עם הפרעות קשב זה התארגנות וניהול זמן. ניהול זמן, אני ב- במחקר הדוקטורט שלי גיליתי שאחד הדברים שקשים מאוד לאנשים עם הפרעת קשב, גם לקויות למידה דרך אגב, זה משהו שנקרא עומדת זמן. היכולת שלי לאמוד כמה זמן ייקח לי לעשות משהו. בגלל שיש לי בעיה בעומדת זמן, אני לא, לא ניגשת למשימות שנראות לי כמו שיקחו לי נצח. לדוגמה, אני רוצה לכתוב עבודה, אני רוצה לכתוב פרויקט, אני רוצה לכתוב... כל דבר שאני רוצה לגשת אליו, אפילו תשובה לתלמידים בכיתה, ואפילו תשובה לשאלה. אני מסתכלת על השאלה, בגלל הקשב שלי אני לא מבינה את השאלה עד הסוף, ואני אומרת, אוקיי, ועכשיו אני רוצה להתחיל לכתוב, ובגלל המחשבות בראש שמתרוצצות לי כמו גלגל ענק שלא מפסיק להסתובב, אני לא יכולה לכתוב, כי אני לא יודעת ממה להתחיל. אז יש לי פה בעיה של לומדן זמן, אני אומרת, אם עכשיו אני אתחיל לכתוב את זה, זה ייקח לי... מאה שעות, למה להתחיל? ואז אני לא מתחיל, אנחנו קוראים לזה איתכול, ואני לא מתחיל ואני לא עושה שום דבר, אז אני לא אכתוב, אני דוחה לרגע האחרון. אנשים קוראים לזה דחיינות במילים אחרות, אני לא אוהב את המילה הזאת, היא מילה שיפוטית. הסיבה היא עומדן זמן, בגלל שיש לי, לי בעיית עומדן זמן, אני לא אתחיל, בסדר? זה, זה קושי שנחשוב מה הטכנולוגיית סיוע שאני יכולה להשתמש בו. והטכנולוגיית סיוע לדבר הזה זה שעון. עכשיו, בדרך כלל רצוי מאוד שעון שהולך אחורה, טיימר, ואם זה מדובר בילדים או מבוגרים, אנחנו יכולים להשתמש בשעון שהוא מאוד מוחשי, למשל שעון חול, ממש שעון חול, אז אפשר ממש שעון חול פיזי לשים, הרי יש בכל מיני זמנים שעוני חול לילד שרוצה לכתוב תשובה, להגיד לו, אוקיי, אתה רוצה את השעון חול של החמש דקות, או את השעון חול של השלוש דקות? כמה זמן ייקח לך לכתוב את התשובה, כן? זה אפשר. או אפליקציה, לי יש בטלפון, יש לי סמסונג, יש לי אפליקציה בגולקלפליי שנקרא סנט טיימר, שעון חול סנט טיימר, ואז שם אפשר לכוון לכל זמן, וברגע שיש לי זמן מוקצב, אני מתארגן עליו, מתפקס עליו ומתחיל לעבוד. זה עובד כמו קסם על ילדים עם הפרעת קשב. אנשים עם הפרעת קשב בוגרים, אפילו אני הרבה פעמים כשאני בעומס, ואני לא מתחילה משהו, אני אומרת, טוב, 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 אני יכולת לשים עכשיו את השעון. יש יופי של אפליקציות, יש TaskTimer, אפליקציה נהדרת שאני משתמשת בה, שבאמת היא כמו שעון, שאנחנו ממש רואים את הפס שהוא הולך אחורה. אז יש לי אפשרות באמת להשתמש בשעון כזה. לניהול זמן, לניהול זמן זה היכולת שלי בכלל לעשות משימות. בואו נתחיל מזה.
0: אוקיי, okay. לגבי, לגבי ארגון מחשבות, כן. זה נשמע לי ארטילאי, איזה טכנולוגיה תיכנס לי למוח ותארגן לי את המחשבות.
1: נהדר, אז, אז רק אמרתי שקודם כל הזמן מהניהול זמן כמובן יומנים, זה מובן מאליו אני לא ארחיב, יומנים דיגיטליים שמסתנכרנים לי בכל מקום, גם על המחשב, גם בטלפון, גם בכל מקום, כן, זה חשוב מאוד. מבחינת ארגון מחשבות. אחד הדברים שקשים לנו עם הפרות קשב זה המחשבות שמתרוצצות וגם היכולת שלהם כי הם מאוד יצירתיים, יש להם כל הזמן רעיונות. אז בלוחד, קודם כל בואו נתחיל בלוכד, אני קוראת לאפליקציה הזאת לוכד הרעיונות, לוכד הרעיונות, שזה גוגל קיפ. גוגל קיפ, אני קוראת ללוכד רעיונות או לוכד מחשבות, יש לי רעיון, יש לי משימה, יש לי זה צ'יק, אני רושמת את זה או מקליטה את זה בגוגל קיפ, זה דבר ראשון. משהו שהולך איתי בכיס וכל רעיון מחשבה אני לוקדת אותה.
0: אני אוסיף עוד המלצה לגוגל קיפ, אני משתמש באפליקציה שנקראת voice note, אני לא בטוח לגמרי, אני אשים קישור לפרק הזה, שבעצם מה שהיא עושה, אני לוחץ עליה, אני מקליט לעצמי הודעה קולית, רעיון, מחשבה, משימה, וזה שולח לי לאימייל, כי האימייל שלי הוא מערכת הניהול שלי בעצם, אז מקליט לי, שולח לי את הקובץ קול, ושאני בהליכה, או לא משנה מה, לא, באמצע משהו, אני תמיד יכול לשלוח לעצמי את זה, ואני רושם לעצמי בעצם הערה קולית, ואחרי זה אני יכול להמיר אותה למשימה.
1: נהדר, אני חושבת שכמה שיותר יהיו אפשרויות, כל אחד ימצא את האפליקציה שהכי ככה מדברת אליו, גם מבחינת ממשק משתמש, גם מבחינת היכולות שלה, היתרונות של גוגל קיפ, שזה sorry. נמצא לי גם על המחשב, גם בטלפון, אני באמת משתמשת בכל הזמן בעניין הזה, וזה באמת ליום יום, ללכוד את המחשבות, הרעיונות, שיהיו לי כבר כתובו ואז זה ישחרר אותי. הדבר הנוסף, שאני ממליצה על מנת להתארגן במחשבות לצורך כתיבת פרויקט, לצורך כתיבת עבודה ודבר כזה, זה תוכנות של מפות, מפות חשיבה. יש מפות חשיבה יפייפיות וחשובות נורא. אני באופן אישי משתמשת באקס מיינד, אבל יש המון, ואם מישהו רוצה... לראות את האקס מיינד איך אני משתמשת, שוב באתר שלי אתם יכולים להיכנס, לכתוב בחיפוש אקס מיינד ויש לכם גם מה אני עושה עם זה, גם אה, סרטון הדרכה, גם ביוטיוב יש לי סרטון הדרכה, אפשר לכתוב אקס מיינד בטי שרייבר ולמצוא איך משתמשים באקס מיינד לכתיבת עבודות ופרויקטים.
0: עוד המלצה אני אוסיף גם לזה, יש גם אפלי, אה, תוכנה שנקראת מיורל, שהיא גם עולה למפות חשיבה, אני גם חושב על רגע שלארגון מחשבות אולי היא יכול להיות מאוד טוב לאנשים לסדר את המחשבות ואת הכיוונים וההסתעפויות שאתם צריכים לסדר ברגע שאתם רוצים לבצע משהו. לא יודע, תקטין אותי אם אני כן,
1: כן, זה בדיוק המטרה שלה. כי מפת חשיבה מתחילה מסיעור מוחות. כמו שאמרתי כמו הגלגל הענק שיש לי בראש שהוא מסתובב שהמחשבות כל הזמן רצות לי שם ואני לא יכולה לעצור אותו רגע להגיד רגע תעצור תן לי מחשבה אחת לקחת מהגלגל לשים אותה על הדף לא כי הוא כל הזמן מסתובב אז מה שאני עושה במפת חשיבה אני מתחילה מסיור מוחות אני רושמת את כל הגלגל הענק במפת החשיבה זה גם נראה כמו גלגל ענק זה כזה סיור מוחות כזה ואז אחרי ששמתי את הכל, אני מתחילה לסדר את זה לפי רצ... איזשהו סדר לוגי, לפי קטגוריות, לפי חשיבות, לפי תחומים, והרבה יותר קל לי להתחיל לסדר את זה, לגרור, למשל אני גוררת משהו אחד לתוך משהו אחר, אני יכולה בתוך זה גם לשים אתאצ'מנט uh, של פייל, כל מיני uh, מסמכים, אם זה pdf, אם זה word, אם זה מצגות, אם זה כישורים, הכל הכל תמונות. אני יכולה לשים בתוך המפה הכל, והדבר הכי יפה במפה את חשיבה, שבזמן שסידרתי את זה נוצר לי Outlines, יש לי בצד את הייצוג החזותי בצורת ייצוג מילולי של רצף, של רעיונות שיש לי לפי, כמו שאני סידרתי את זה, לפי רצף לוגי. אז אני יכולה כבר ממש להתחיל, יש לי כבר באופן טבעי נוצר לי במפת חשיבה הוויזואלית, נוצר לי בצד גם uh, Outlines, uh, ראשי פרקים לכתיבה. לכתיבה של הרעיונות של הפרויקט או, או של העבודה או של כל דבר שאני צריכה. אז אני מאוד ממליצה, זה פשוט כלי נפלא, אני לא יכולה בלעדיו, אני משתמשת בו כל הזמן. לכל דבר שאני רוצה להתחיל, אני מתחילה עם מפת חשיבה.
0: אז אני חושב שאת יודעת, אם אנחנו מסתכלים, מי שמאזין לנו, מסתכלים על זה בצורה רחבה, אתם זיהיתם איזשהו קושי, חושי נקרא לזה, בסדר? חושי קודם כל לאנשים שלא אובחנו או שאתם לא יודעים מה קורה, קשה קשה לכם לשמוע, קשה לכם לארגן את המחשבות, קשה לכם לנהל את הזמן. יכול להיות שיש פה משהו מעבר שתשקלו להבין מאיפה זה נובע, ואולי לא, את יודעת, להניף יד ולהגיד זה דחיינות, או זה תתפקס על עצמך, זה לא, אולי זה לא זה, אולי יש פה מעבר, אני חושב שזה הטיפ הכי מרכזי, והבנתם שיש קושי באחד מהדברים האלה, לכו תחפשו את הטכנולוגיה, שתמצא את הפתרון אני חושב ש, שתהיה הפתרון הנכון עבורכם דרך אגב יש אנחנו אמרנו חלק מהפתרונות יש פתרון המון המון פתרונות טכנולוגיים להרבה מהדברים חוץ מכמובן כמו שהבנתם קצת בעברית יותר קשה לנו אבל עם הזמן שכל שעובר זה נהיה יותר קל אבל שמנו לעצמנו גם בהכנה של השיח הזה כמין שאלה שלקראת של הסוף זה כזה איך אני אדע אם אני צריך טכנולוגיה מסייעת אני חושב שעכשיו איכשהו עניתי על זה אני רוצה שאת תתני את הטיפים שלך גם, גם להורים, כי זה נושא מאוד רגיש, כי אתה, קשה להורה להגיד, הילד שלי הוא קצת שונה. ואתה יודע, אני לא יודע, אולי אפילו יותר קשה להגיד על עצמך. אז איך לדעתך זה הדרך הכי נכונה לעשות את זה?
1: קודם כל זה נכון שקשה להורה, והרבה פעמים גם אם משקפים להורים, אז קשה להם מאוד לקבל את זה, ולפעמים לוקח שנה-שנתיים עד שהם מקבלים את זה, ואין מה לעשות, צריך לתת להורה את הזמן שלו להבין את זה, אבל אם ובלי קשר למערכת החינוך, כשאנחנו רואים ילד, אני מתחילה עם היכולות, שיש לו יכולות מדהימות, אתם מבינים, גם אולי אתם לא יודעים להצביע איפה היכולת, אבל אתם קולטים, קולטים את האינטליגנציה של הילד, ואתם רואים שקשה לו, קשה לו לכתוב, קשה לו להכין שיעורי בית, קשה לו בכיתה הוא לא ממש מביא מחברות שלמות אלא כאלה דף פה, דף שם, כשאתם רואים קושי, ש, שצץ, לקושי יש סיבה. לקושי יש סיבה, אין דבר כזה שלמישהו יש קושי כי הוא בחר שיהיה לו קשה. כמו שאמרתי נדמה לי בתוכנית הקודמת, בריאיון הקודם, אם הייתי יכולה לשים שלטי חוצות, כל ילד רוצה להצליח, זה מה שהייתי עושה, אם הייתה לי אפשרות, כל ילד רוצה להצליח, אין דבר כזה שילד ירצה שיהיה לו קשה. אז אם קשה לו, אז גם אם אתם לא יודעים את הסיבה, תסתכלו ספציפית, אני אומרת את זה גם למורים, מה, אין לו אבחון. בסדר, אז תני לו פתרון בינתיים, אנחנו לא צריכים לחכות לאבחון. ההורים לא רוצים לקחת אותו לאבחון, אוקיי, אבל האחריות שלך שהוא ילמד בכיתה. ולכן היכולות שלנו היום הן מאוד זמינות, גם בעברית, יכולות נהדרות, לתת לילד גם אימון באמצעות אפליקציות, אפליקציות לקריאה, אפליקציות לכתיבה, אפליקציות לאימון בחישובים, אפליקציות יפייפיות יש היום שאפשר לשים לו בסמארטפון שלו. ואפליקציות לעקיפת קושי, ועקיפת קושי תמיד שואלת אותי מאיזה גיל, לא יודעת, אני לא יודעת מאיזה גיל, אבל אם ילד קשה לו לקרוא אז אני אתן לו עקיפת קושי כי הוא רוצה לקרוא, עוד למה אני, אני לא אמנע ממנו את הזכות לקרוא? וילדים מונעים מהם את הזכות לקרוא עד, כיתה, עד כיתות גבוהות, זה, זה מטריף אותי באמת, החוסר, העמימות הזאת של קודם אנחנו נלמד אותו לקרוא, אחר כך ניתן לו לא אכיפת קושי. אז זהו, אם קשה לילד, תחפשו איפה הקושי, אבל תחפשו בעיקר איפה היכולת. תתאימו את הטכנולוגיה ליכולת, אם זה הבנה, הבנת הנשמע. אם זה יכולת הבעה טובה בעל פה, את ניתן לו הקלדה קולית או הקלדה במקלדת, אם, אם הוא יכול להקליד, נלמד אותו הקלדה אוטומטית, הקלדה עיוורת, באמת לחפש את היכולות ולשם להתאים את הטכנולוגיה. אתה אמרת קודם שיש כל מיני שמות לטכנולוגיה, אדפטיב טכנולוגי, כל השמות האלה, הגג שלהם זה טכנולוגיית סיוע. והן אומרות באמת דרך שלושת העקרונות, הטכנולוגיה בכיס של הילד צריכה להיות מחוברת ליכולות שלו, וצריכה להיות גם אימון בצד עקיפת קושי. ולא לא לשכוח את זה, זה לא משנה אם זה בבית או בבית הספר.
0: אבל פה רגע עולה גם, את יודעת מהעקרונות, אני חושב רגע לפני שאנחנו נסגור, עולה גם קושי במתח הזה. מתי, את יודעת, יש תחומים אפורים, לא הכל שחור לבן, מתי אני עוקף את הקושי ומתי אני מאמן. כי ברגע שאני מחליט לעקוף, קשה לחזור ללאמן.
1: זה לא מדויק, כי ילדים רוצים בסופו של דבר, אני אומרת שוב על ילדים, כי אנחנו נאמן בעיקר ילדים לקרוא או לחשב או לכתוב, הם עוד מוכנים ללמוד את זה. אני חושבת שהם כן רוצים, הם כן רוצים שתהיה להם את המיומנות כמו כולם, אבל... צריך לשים לב, אם הילד הגיע, אני עובדת עם, היה לי עכשיו הסתרמות של מורים בחטיבת ביניים. הילד עוד לא קורא בחטיבת ביניים, אז למה אתם מחכים? למה אתם מחכים?
0: אני אתן לך דוגמה יותר משעשעת האמת, לא יודע אם זה משעשע, סליחה, אבל יש מבוגרים שלא יודעים את לוח הכפל. ולמה הם לא יודעים את לוח הכפל? כי נתנו להם מחשבון, אז בגלל זה נגיד אמרתי את מה שאמרתי, כלומר ברגע שאנחנו בוחרים לעקוף, אולי אנחנו לא נחזור לאמן. אז הרבה לא יודעים לוח הכפל.
1: אני לא מסכימה עם מה שאמרת, אני לא מסכימה עם הסיבה, עם הגורם. אם ילד לא יודע את לוח הכפל, זה לא כי נתנו לו מחשבון בכיתה א'. אם ילד לא יודע לוח הכפל זה כי היה לו איזשהו קושי שלא עבדו איתו עליו. לכן אני אומרת שצריך לתת אימון בגיל הצעיר, אבל כשכל הכיתה עכשיו, אני לא אומרת בכיתה א' לתת מחשבון כדי שהוא יפתור תרגילי חיבור-חיסור, ואני אפילו לא אומרת לעשות את זה בכיתה ב', אני כן אומרת להתחיל בכיתה ג', לשים לב, אם ילד עדיין לא עושה את לוח הכפל, להתחיל לראות שהוא יבין מתמטיקה. לא להגיד לו, אתה לא אתה כן תבין פירוט לגורמים, אבל תצטרך את המחשבון שיעזור לך. במקביל יש מורת שילוב שהתפקיד שלה לשבת ולאמן אותו, לתת לו אפליקציות אימון. אתה יודע שאימון מוחי, אתה, אתה יודע כי דיברנו על זה, אימון מוחי זה היכולת לתת, כדי שיהיה אימון מוחי, אני צריכה כל יום חמש עד עשר דקות אימון, או פעם ביומיים חמש עשרה דקות. ואם אני אתן לילד כל יום, חמש דקות, שבע דקות, לעבוד עם אפליקציית לוח הכפל, בסוף זה ייכנס. אצל ילדים עם קושי זה ייכנס יותר זמן, אבל זה ייכנס.
0: אין בעיה, אז, אז נסכים שלא להסכים, כי אני עדיין חושב, שאת יודעת, יש מבוגרים שרואים את זה, את ההשפעות של מה שהיה פעם, שאם נתנו להם את האפשרות לעקוף ידע מסוים, הם לא חזרו אליו. הם החליטו פשוט להשאיר אותו בעבר ולא חוזרו, אני חושב שזה מקרה אחד, הלוח אז יכול להיות שאנחנו לא נסכים על זה, וזה בסדר, אבל...
1: כן, כי אם תלך לעבר ותראה למה נתנו לו לעקוף את לוח הכפל, זה כי היה לו קושי. נכון. אז, אז היה לו קושי בסיסי. ואת הקושי הזה היה צריך לאמן, אין ספק, אין <אז>... ספק.
0: ברור לי, אבל פשוט לא בחרו לאמן גם. לא בחרו לעשות את הגם וגם הזה.
1: כן. הגם וגם הזה הוא מאוד חשוב, כדי לאפשר לילד את תחושת המסוגלות, ו- ולהתחבר ליכולות שלו, כמו שאמרתי, לקוגניציה למה לא לתת לו לקרוא? לא הזכרתי דרך אגב, בעקיפת קושי, גם uh, טקסטים, uh, uh, תוכנות, לס... תוכנות שמע, כמו אייקאסט, או כמו ספריית העיוורים ולקויות למידה, שזה מאוד חשוב שהורים יכירו, ואנשים יכירו. ספריות העיוורים ולקויות למידה, את צר... אתם צריכים לשלוח, אם יש לכם כמובן תעודת עיוור, או כמובן זה ידוע לכל העיוורים לדעתי, אבל לקויות למידה לא יודעים, או הפרעת קשב, אם שולחים אבחון uh, למייל של ספריית העיוורים ולקויות למידה, תוך כמה ימים אתם מקבלים שם להשתמש בסיסמה בחינם, יש לכם שם מגוון של ספרים, מגזינים, ספרי לימוד, ספרי עיון, ספרי קריאה להשמעה, וזה נפלא. אז גם אני משתמשת באופן אישי ב כי אני, לא, אין לי לגיטימציה להשתמש בספריית העברים, אז אני משלמת, ו אפשר גם דרך ספרייה עירונית, וזה ממש שפע של ספרים להשמעה. אני
0: חושב שזה טיפ מדהים, מדהים וכיפי, טיפ מדהים וכיפי. אנחנו אני חושב שהתייחסנו ברוב הפרק הזה נגענו הרבה פעמים גם בעולם המבוגרים או בוגרים דיברנו הרבה הרבה מאוד על הילדים שלנו אבל אני רוצה שנסיים דווקא בפנייה את יודעת לרוב הארגונים מצד אחד והעובדים לגבי ההתייחסות ללקויות אני חושב שאולי לקויות זה אולי הכי נפוץ יחסית בארגונים אולי איזו התייחסות קלה מצידך, מה את היית רוצה, הבן אדם שאחראי על זה בארגון, או לא אחראי על זה בכלל בארגון, מה היית רוצה להגיד להם?
1: אז קודם כל, להבין שאדם שיש לו לקות מסוימת, או הפרעת קשב, יש לו יכולות מטורפות בצד אחר, אז להסתכל עליהם, ולהבין שיש לכם נכס ביד. יש לי סרטון שעשיתי לפני כמה שנים, שנקרא "דרוש עובד עם הפרעת קשב". אם תכתבו ביוטיוב דרוש עובד עם הפרעת קשב ביטי שרייבר, תראו את הסרטון, סרטון צרצר, שאומר למה לדעתי כדאי לכם בארגונים להעסיק אנשים עם הפרעת קשב, יש להם יכולות מטורפות, מצד שני, יש להם גם קשיים מאוד בולטים לעין, הקושי יותר בולט מהיכולת לשבת מול מסך, לסכם, אחר כך להביא איזשהו באמת דוח, דוח של מכירות או דברים כאלה, לקרוא manual, כמו שאמרנו, אז, אז הטיפ שלי לארגונים זה דבר ראשון שאם העסקתם מישהו, תסתכלו על היכולות שלו ותהנו מהם. תנו לו שם לפרוח במקום הזה של היכולות, ואם יש קושי מסוים אז קודם כל תבדקו. אולי זה לא אחריות שלכם, אתם חושבים, זה אחריות של, שלו כי הוא בוגר, אבל אנחנו לא הפסקנו, הרעיון הוא לא להפסיק לתת התאמות גם בעולם התעסוקה, ובכל ארגון יש היום מה שנקרא רקז נגישות, אמור להיות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות צריך להיות רכז נגישות ורכז הנגישות התפקיד שלו להבין מה עם הטכנולוגיות סיוע שאני יכול להעניק לעובדים שלי או מנהל משאבי אנוש שכן יכול להתמחות בנושא של טכנולוגיות סיוע וזה באמת לא בשמיים מה הבעיה להגיד רגע אני רואה שקשה לך אתה כמה ימים כבר לא, קורא, לא נותן לי ה.. לא קראת את המנואל שנתנו לך או אתה לא מפיק דוח ואנחנו רואים שיש לך יכולות מטורפות במכירה בוא או שנושיב לידך מישהו כמה שעות, זה גם טכנולוגיית סיוע, אחת לחודש, אחת לשלושה שבועות, מושבים שעתיים מישהי או מישהו שישב לידך, לידך או לידך, ויעזרו לך להפיק את הדוח הזה, כי קשה לך לשבת מול אקסל, או באמת לתת תוכנות או קושי של כתיבה. אני לא יודע לכתוב, יש לי שגיאות כתיב, תעבוד עם הקלדה קולית, תעבוד עם, עם מישהו שאחר כך יעשה לך הגעה, אני לא יודעת, אבל כן. לא, לא להפסיד את העובדים האלה, זה מה שאני רוצה לומר. אתם מפסידים יכולות, כי המוח מפצה, הרי אם יש לי קושי, יש לי יכולת מטורפת בצד אחר, אני רואה את זה במבחני אינטליגנציה. אני קוראת מאות או אלפי מבחני אינטליגנציה כדי לתת התאמות של טכנולוגיות, גם בדוקטורט שלי עשיתי את הקריאה של מבחני אינטליגנציה, זה מטורף לראות יכול... פערים. אתה רואה מחוננות, פשוט מחוננות אצל האנשים האלה. אבל קשיים כל כך גדולים שתמיד קל לנו לראות את הקושי ולא להכיר במכוננות שלהם.
0: אני חושב שזה מדהים מה שאמרת, כל מי ששומע חייב לאמץ את זה, גם ארגונים, אני חושב שזה משמעותי. אני רוצה גם רגע לשתף במשהו קטן שלי קרה. אני הרי עובד עם מומחי תוכן בארגונים, אז היה איזה ארגון שעבדתי בו, מהנדס, שהוא נחשב עילוי, באמת. הוא יודע לפתור את כל הבעיות, הוא רואה מרחבית, הוא מבין איך לפתור את הדברים. ואני נדרשתי למפות איתו כל מיני תהליכים כדי להכין ספרי הדרכה וכדומה, מדריכים, והוא היה מומחה לתוכן שלי. והוא כל הזמן היה, הייתי שולח מיילים מפורטים של דברים שאני צריך, כל מיני דברים שהתחלנו לעבוד עליהם, והוא או שלא היה עונה, או היה שואל איך תשובה מאוד קצרה. ואני זוכר שהתעצבנתי עליו תקופה רצינית, מה התעצבנתי? וואללה, רציתי לחנוק אותו, את האמת. כי יש דברים שמאוד דחופים.
1: בצדק, זה באמת מרגיז.
0: בדיוק, ואז הגעתי אליו, אמרתי לה, אני אעשה איתו שיחה, אני כבר פגישה, אני אעשה שיחה רגע להבין איפה זה יושב, כי המטרה של כל המיילים האלה לחסוך הרבה ישיבות. ו... ועשינו שיחה והכול, הוא נפתח קצת ואמר על כל מיני קשיים שיש לו מבחינה של הכתיבה וביטוי בצורה של כתב, ושהוא מעדיף שפשוט לבוא ולעשות איתו שיחה קצרה על דברים שצריך, ו... ואין בעיה, כל מה שצריך ייפתר. וזה באמת מה שעשינו, שינוי פשוט, שמנו רגע, ללא טכנולוגיה רגע בצד, אלא יחס אישי ו- ו- ועניין ו- ושיח, מצאנו את הדרך לעבוד ביחד בצורה הרבה יותר טובה, ווואלה, בחיים לא יצא לי לתקתק דברים יותר מהר מאשר עם אותו בן אדם, וגם לימים הפך להיות בין החברים הטובים עד היום, ש- שבאמת מאוד מעריך אותו, אבל אני מבין עכשיו את הקושי שלו, ואני חושב שאת יודעת, אולי זה דוגמה, אולי לא דוגמה לטכנולוגיה מסייעת, אולי
1: פגישה מסייעת בהחלט, וגם היום נאמר היית יכול היום לדבר איתה בוואטסאפ וידאו, זאת אומרת להקליט לו וידאו, הוא יקליט לך וידאו, אתה, ת, כי, כי לראות, ת, תבין אנשים אם יש הפרעת קשב הוא רואה מלל, מלל 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 על המסך, זה באמת משהו שמרתיע מאוד אנשים כאלה, והראש יכול לעבוד הרבה יותר טוב באמת ניתן לו עקיפת פושי, חבל שהוא לא ידע לדרוש את זה לעצמו זה בדיוק המקום שהייתי רוצה שבסוף זה יגיע, שאדם יבין על עצמו וידע לדרוש ולהגיד, תשמע, אתה כותב לי מלל כזה, קשה לי לקרוא, בוא תקליט לי את זה בווידאו, פשוט.
0: אז זהו, זה היה אחד הדברים, את יודעת, יש אנשים שיודעים לדרוש את זה, יש אנשים שיודעים להגיד לי, או, תשמע, זה עמוס לי, אני לא, לא מבין, בואו בוא נעשה 1, 2, 3, מה אתה צריך, אבל הוא לא ידע להגיד לי בדיוק את הצורך שלו, ואני חושב ש... ששם אז נפל לי האסימון שאני צריך להיות רגע לי. אחות או לא זה, לא יושב דווקא על משהו מקצועי וזה לא יושב על יחס אישי, זה יושב על משהו שלא תלוי בכלל בנו, לא חושב שזה תלוי בנו בכלל, תלוי בו.
1: לא, זה תלוי באישיות שלך, שאתה הבנת שיש רגע, אני אשב שנייה לדבר איתו, אני אשב שנייה להבין, יש פה את היכולת האישית שלך, הרגישות האישית שלך להגיד רגע, אם הוא לא עושה את זה אולי יש סיבה, אולי וכמה
0: הרווחת בזכות זה? אני חייב להגיד, הרווחתי המון, אבל אני חושב שאת יודעת, הגעתי לזה מכל האופציות שהיו לי בראש, לא חשבתי היה, שזה יהיה ה-issue, לא חשבתי שש, שיש איזה משהו על קושי קוגניטיבי או קושי רגשי של לכתוב, לא חשבתי שזה יושב שם, אני חשבתי, אתה יכול להיות שעצבנתי אותו, יכול להיות שמה אני קשור עכשיו, יכול להיות שהוא עמוס, תיאת, כל הדברים אני חשבתי חוץ מזה. ושזה, שהוא אמר לי את זה, אתה יודע, ברגע בום אמרתי לעצמי זהו אני קודם כל צריך בירה בצהריים ואז כאילו אחרי זה הבנתי יותר מאיפה זה נובע ומה הרקע ובאמת סיפור די זה מאוד מעניין. אבל אני חושב שזה פתח לי את הצוהר לה, להבין שיש עוד הרבה מאוד סיבות שהם לא רק ה, היום יומי שלנו של לתפעל משימות.
1: לגמרי קוראים, אני, לזה, אני לא קוראת לזה זה תיאוריה שלמה כן? שנקראת תפקודים ניהוליים אקזקוטי פאנקשנס. ובאמת, דיברנו על זה בפרק הקודם, כן. כן, אז בפרק 24, על התפקודים הניהולים, זה תפקוד ניהולי, היכולת שלי לווסת רגשות, היכולת שלי באמת לעשות ספינגור עצמי, אני קוראת לזה, להגיד, תקשיב, אני, אני יכול, מה זה לעזור לך, אבל כשאתה כותב לי כאלה מיילים, אני לא יכול לקרוא אותם, בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה אחרת. כל כך פשוט, להגיד את זה בלי התנצלות, לא, אני מצטער, לא נעים לי, לא. פשוט תגיד, תקשיב, אני יודע מה היכולות שלי, אני יודע איך אני יכול לעזור לך, אני גם יודע מה הקשיים שלי. הקושי שלי זה לקרוא מיילים כאלה. בוא ניפגש, נסדר, ואז נחליט איך אנחנו ממשיכים לעבוד, שאני אוכל להמשיך לתפקד מולך בצורה מיטבית. וכל אחד יהיה מוכן לשמוע דבר כזה. אני חושבת, אני מקווה, אני לא יודעת.
0: אני גם מקווה. דוקטור שרייבר, אני רוצה להודות לך. אני מקווה שגם אתם המאזינים הפקתם המון ערך מהפרק הזה. אני חושב שאפשר להבין המון הרבה יותר על טכנולוגיות מסייעות, לפרק הזה אני אוסיף הרבה כישורים, כולל גם המלצות לכל מיני כלים טכנולוגיים כאלה ואחרים, לכל מיני אה, צרכים שעולים, אה, גם המלצות של דוקטור שרייבר, אולי אני גם אוסיף עוד כמה כלים, אה, ותודה רבה לך על, ה, על הידע שאת משתפת.
1: תודה על ההזדמנות, באמת היה לי חשוב שאנשים יכירו את זה יבין, ויבינו, ויש כמה מכם שבאמת... לקחו את זה לחיים שלהם, אז זה ערך נפלא שהפקנו
0: אור. באמת, תודה רבה לך, ואני מסכים שכל אחד צריך להכיר את זה, במיוחד הורים. אני מעודד אתכם, כל מי שמאזין לפרק הזה, באמת לשתף הורים, או לשתף אפילו מבוגרים, שלדעתכם צריכים לשמוע את חלק מהדברים שאנחנו אמרנו, וגם הכי חשוב, להבין שזה בסדר להיות שונה. כי אתם יודעים, כמו שאומרים על הקורונה, השינוי הוא הקבוע החדש. אז השוני הוא הקבוע החדש, וכולנו שונים בהיבטים כאלה אחרים בעולם הזה, וזה מה שעושה אותו מיוחד. ולאו דווקא זה קושי, אלא זה מה שעושה אותו מיוחד. שונות זה ערך. בדיוק, שונות זה ערך. אז תודה רבה, דוקטור שרייבר, מאוד נהניתי.
1: תודה לך, אור, להתראות.
0: להתראות.